0: Nascer, se tornar criança, brincar como se não houvesse amanhã, futuro. A preocupação era acordar no sábado de manhã para ver desenho. Mas aí chega a adolescência e a pergunta o que, que você vai ser quando crescer começa a ficar mais séria. O bagulho começa a ficar louco. Vestibular, hoje no caso, né, Enem. Nessa fase da vida a gente já idealizou todo o nosso futuro. A casa daquele jeitinho, com aquela decoração. A saúde perfeita, malhar de vez em quando, o trabalho perfeito, o salário que a gente merece, porque se tem uma coisa que a gente sabe, meu amor, é o dinheiro que a gente deveria receber. Mas daí, quando dá errado? Quando acontece a demissão, a doença, a cobrança, quando os planos não saem da forma que a gente imaginava, quando a longa estrada da vida surge um buraco. Buraco não, né, gente? Às vezes é uma cratera, às vezes é um peasco. O que, que a gente faz? O que fazer? Como, como lidar com tudo isso, é sobre esse momento da vida de todo adulto, porque todo adulto que se preze já teve um perrengue de um tamanho, de um monstro, assim, para ter que lidar, é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a minha amiga maravilhosa, Tasta Muniz, diretamente de Rio Branco Acre, Tasta, seja muito bem-vindo aquele de 30, de cara, eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade, e que alegria que deu certo da gente conseguir gravar, de conseguir receber você aqui em casa. Oi, Caio. Oi para todo mundo
1: que tá ouvindo a gente. Também tô morrendo de saudade. Eu acho que é uma forma de a gente matar a saudade também das conversas que a gente tinha de diversos temas,
0: né? <risos> Exatamente, quantos nossos rolês gastronômicos, depois do Exatamente. plantão no jornal. <risos> e a gente conversava sobre tudo, né? E, e
1: muito, muitas vezes a gente comentou sobre isso, sobre tudo da vida, eu acho isso muito... Então eu, eu sinto falta também dessa conversa mais profunda, né?
0: <risos> é, minha amiga, porque assim, se tem uma coisa que a gente consegue fazer, basta, basta ter tempo, é falar dos, do, das dificuldades, da, da loucura que é viver, né? Exatamente, isso aí tem de sobra. Então tá, para começar eu quero saber quem que é Tasta Muniz no jogo da vida. Me fala que Olha. Assim, eu já falei que você é jornalista, né? Mas de onde uhum. nasceu, onde, como é que é, modelo, atriz, cantora, cantora, dona da voz.
1: Olha, meu nome é Tasta Muniz, como você falou, sou jornalista. Nasci em Cruzeiro do Sul, vim para Rio Branco para estudar, ainda muito nova. A primeira, eu, eu, eu divido por fases, né? A primeira fase que eu cheguei aqui em Rio Branco, eu tinha 14 anos, saí de casa para poder fazer o um ensino médio fora, fora é, porque meus pais acreditavam que a educação aqui na capital era melhor. Então, desde então, eu já venho lidando com um pouquinho, né? Eu, aos 14 já tive mais ou menos uma previsão do que seria a vida adulta. <risos>
0: Começou cedo, né? Se preocupar com a parada toda.
1: <risos> Comecei muito cedo, mas como eu sempre digo, acho que é tudo que a gente passa e faz parte do que a gente é hoje, né? Então, para mim foi um período assim essencial para minha formação, tanto como profissional como principalmente pessoal, né?
0: É ah, que maravilha. Para você que não sabe ouvir, já tá foi fui minha chefe no G1, tá? Eu tenho... <risos> Eu tenho, enfim, né, é o um negócio do rancor mesmo com todo brincadeira, né? Que <risos> quem que gosta do chefe, né, gente, vamos combinar, agora que eu não tô mais lá, eu posso falar isso. <risos> Eu digo que no, no seu chefe, é um badé com, com nível um, um pouquinho a mais dentro né, da empresa. Verdade, verdade. Então, amiga, quando eu pensei nessa pauta, porque o que, que eu pensei, né? Eu falei, gente, a gente precisa falar de, de algumas coisas. Eu queria também falar de algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu não queria que, que ficasse num tom trágico. E eu fiquei pensando, um dia eu tava aqui limpando a casa até te falei isso, e daí me veio, me surgiu. Eu falei, gente, a Tasta. Pelo amor de Deus, porque a gente ri de tudo, a gente brinca com tudo. E qual que é a melhor forma de falar sobre problemas realmente grandes é, se não for através da, 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 da brincadeira, de forma leve? Então assim, assim que eu pensei nessa pauta, eu pensei, cara, vai ser a Tasta que vai falar isso. Até porque, como você falou, a gente já conversou tanto. Se tem pessoa que eu conheço, que tem umas cagadas na vida, assim que acontece, essa pessoa é a Tasta, não tem, não. Gente,
1: é impressionante mesmo, mas... mas assim, todo mundo tem, né, vou me defender aqui, o problema é que comigo acontece com certa
0: constância. Antes pra gente começar, Tasta, você era um adolescente que ficava criando esse futuro, assim, era viajada? Porque eu sou, sempre fui viajado na maionese, eu sempre criei assim, achei que a minha vida adulta ia ser completamente diferente da vida que eu comecei a ter quando eu era mais novo, depois que eu fiz 18, uhum. e até hoje segue diferente.
1: Então, como eu te falei, eu saio de casa muito cedo, né? Mas antes desse de primeiro baque da realidade, quando eu saí de casa, eu era aquele tipo de criança. Eu digo criança porque até antes dos 14, eu me considero, até com 14, eu me considerava uma criança mesmo. É de pegar, sabe aquela pessoa que pega o livro e finge que é um notebook e está trabalhando de casa? Super já, sabe, de bem, que está com um apartamento luxuoso e trabalha de casa em home office. Eu jamais imaginaria que estaria em home office agora e que seria esse, esse caos, né? Então, eu sim pensava que, quando eu via, eu até brinco dizendo que quando eu via minha mãe pagando as coisas com cheque, eu ficava, nossa, eu quero usar cheque. <risos> quando eu crescer, eu vou usar cheque. E assim, a gente é, estipula prazos pra gente conseguir realizar as coisas, né? Então, eu até sempre comento isso com meu namorado, que... Eu pensava que nos meus 30 anos, que eu vou completar esse ano, inclusive, é, eu achava que eu já estaria com um apartamento próprio, um carro bem seguro, no emprego. E a gente vai traçando essas metas, né? E quando a gente vai para a vida real, a gente vê que não é... Bem assim, né? Não é não como é a gente imagina Mas assim, sim, eu acho que todo mundo Quando é mais novo, que não, não tem muita noção Cria mesmo essas expectativas, né? E aí é que tá o grande problema que a gente cria para nós mesmos, né? Com o passar do tempo, as expectativas que a gente cria E que os outros também depositam na gente
0: Exatamente, eu sei que é assim tudo foi muito maluco na minha vida, quando eu era mais novo, assim, adolescente. Porque eu queria jornalismo, mas eu sabia que não era uma área fácil, tranquila uhum. de lidar. Só que eu não imaginava que seria tão difícil.
1: Não, até hoje, quando você fala, eu pelo menos, na minha época, foi, foi o vestibular. Eu acho que um dos últimos, acredito. Quando eu fiz o vestibular, que eu passei numa federal... Quando eu falava, passei na Federal, todo mundo, né, ai, parabéns, ai, isso é de muito orgulho. Qual é o curso? Jornalismo. Aí todo mundo murcha na hora. Porque, <risos> <risos> Porque eu acho que as pessoas, é, é, meio que, não sei se é, se é assim em todos os lugares. Eu, fa... eu vou falar do universo que eu vim, que foi o interior. É, na minha época, tanto que eu até falo, quem estudou comigo no ensino médio e fundamental em Cruzeiro do Sul, que eu ainda cheguei a fazer um ano do ensino médio em Cruzeiro, é, hoje, ou é advogado ou é médico, né, então tinha muito essa cultura do interior de que os filhos seriam ou advogados ou médicos. Em casa mesmo, minha mãe sempre, ela não forçava, mas ela sempre dizia, ah, mas e medicina? Ah, mas e medicina? E, e, e você não pensa fazer medicina? Tem muitas áreas, sabe? para eles, assim, é, era uma profissão, é, vamos dizer assim, que é, era de respeito e que você estaria é, bem na vida, digamos assim, né? Que você conseguiria ter um emprego bacana, um salário bom. Então, tinha muito isso. Eu vim, vim do interior, né? Então, tinha muito essa questão. Hoje, a gente sabe que é, nem sempre você se formar advogado ou médico, isso te dá a garantia de, de um... Futuro também promissor. mas tinha muito isso enraizado, né, na cidade de onde eu vim.
0: É, eu também, eu também vivia um pouco isso. Eu lembro quando eu era criança, que eu falava como acho que sei lá, 90% das crianças que, que existem falavam que você, ah, eu quero ser médico quando eu crescer. Mas então acho que isso é, no decorrer do tempo encheu um pouco assim a, a desesperança dos meus pais. Uhum. E daí quando eu falei que eu não queria exatamente fazer esse tipo de coisa minha irmã <risos> é médica então ela é mais uh -huh. velha e ela passou na faculdade então foi uma outra pressão assim quando ela passou as pessoas olharam para mim e falaram e você né? o que, que você vai fazer é, é a gente fica... jornalista não
1: ainda tenho nossos irmãos mais velhos porque o meu passou em direito e aí <risos> não ajudou muito não ajudou muito né <risos> aí eu lembro que eu cheguei a fazer ainda. Eu fiz para a medicina o vestibular. Fiquei um ano parado, que obviamente não passei, né? <risos> e aí no outro ano eu sempre gostei de comunicação e tal. É, trabalhava no comércio do meu pai, que tinha muita desenvoltura para falar com todo mundo. E aí foi quando eu falei: Ah, eu vou fazer jornalismo. Acho que vou fazer jornalismo. Pesquisando os cursos para fazer. Também estava com medo de fazer medicina e não passar de novo. Também já não tinha certeza, porque quando é, me apareceu a medicina, eu falei, pronto, eu acho que vou fazer medicina e vou é, tentar ser psiquiatra, porque eu acho que é uma, é uma área também que eu me identifico. Mas aí quando eu vi a comunicação social, fui pesquisar e tal, e me apaixonei. Aí eu falei, rapaz, como que eu vou falar lá em casa? <risos> que eu me inscrevi para comunicação social com habilitação e jornalismo, né? A pessoa. Pensei, os pais mandaram a, a, a criatura estudar na capital <risos> para melhorar o ensino, né? Mas aqui não estou também falando que ninguém estuda, tá, gente? O jornalismo é só levando aqui na brincadeira. E aí Exatamente. quando eu cheguei e falei para os meus pais. A reação deles foi, foi muito tranquila, porque é, eles, eles falaram: não, tem certeza? É isso que você quer? Eu falei, olha, eu não, não sei como funciona o curso. A gente novo é muito perdido, né? Você tem uma ideia, mas você não sabe assim, muito bem o que vai acontecer, o que, que você está fazendo direito. Você vai saber quando você <risos> está lá. É, e aí eu falei, não, eu acho que eu vou tentar. Se eu não gostar do curso, eu fecho, sou nova, tento outro. Então, eu sempre tive essa base deles também, né, essa força. Eles disseram, não, então você vai lá, faz, se você não gostar, troca. Mas aí, quando eu comecei, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer mesmo e que eu não tinha nenhuma dúvida do, do que, eu, que eu tinha escolhido. E aí, foi assim que eu entrei na comunicação.
0: A pessoa, quando vem de humanas, né, amiga, não tem pra onde. Né? Não tem,
1: é não... não... Não dá, gente, é um negócio assim, quando eu me imagino fazendo qualquer outra coisa, pode até acontecer, eu até falo, pode até acontecer de um dia eu chegar a fazer outra coisa, mas pra mim, hoje, você me colocar pra fazer um trabalho administrativo, um trabalho que é igual todo dia, é, é me matar, <risos> eu digo
0: sempre assim, porque... Eu é... e uhum. eu, eu, você, a gente sempre foi muito diferente, assim, eu sempre te falava isso. Sim. Eu trabalhei, para você que está nos ouvindo, querido ouvinte, eu trabalhei no G1 durante cinco anos, né, eu e a Tasta, a gente está lá desde o começo, desde 2013, uhum. desde que começou, eu saí, Tasta segue lá até hoje, firme e forte. <risos> Quando a gente chegou lá, tudo era mato. <risos> tudo era mato, literalmente, né, porque é bem longe de é. É a empresa, então é mato mesmo. <risos> Mas aí, assim... Eu, eu e a Tássia, a gente sempre foi muito diferente, eu sempre, a gente sempre uhum. conversava sobre isso, né? Porque existe um, um, é, um tino, assim, para as áreas de jornalismo, e ainda mais o jornalismo online, que é uma velocidade que eu, eu particularmente, nunca tive. Eu, eu me adequei a, a, a exercer bem o que me pediam para fazer, mas, assim, eu não sou uma pessoa tão ágil quanto você, eu não sou uma pessoa que está 24 horas pensando... É, em um milhão de coisas, em um milhão de pautas. Então, é, até porque Meu por Deus. isso que você se tornou editora e eu não, né? <risos> mas, mas, assim, aquilo que a minha função pedia, eu me adequei, aprendi uhum. e me, me senti completamente confortável depois de, de alguns anos, assim, a fazer. Uhum. Até hoje eu sinto. Mas, assim, mudar de área pra mim. Como o jornalismo é, tão, é uma coisa bizarra Que a gente ama e a gente odeia ao mesmo tempo uhum. Eu tava tão exausto E eu saí completamente Hoje eu trabalho na comunicação pública uhum. de, de, né? É um outro ritmo É um ritmo uhum. que quase não existe Um ritmo que eu faço no ritmo de trabalho uhum. E assim, de vez em quando Eu me pego Meu Deus, que saudade que eu tenho Da correria do jornal que saudade uhum. que eu tenho que é dessa, desse, dessa coisa maluca de você acordar e de você não saber o que vai acontecer no seu dia. Porque hoje eu sei. Eu sei exatamente o que vai acontecer no meu dia. E, uhum. e trabalhar em jornal tem isso, né? De você sair uma página em branco de casa. Você toma o café da manhã, é. não, você não sabe nem a hora que você volta. Você tem um horário a cumprir, obviamente. Mas se uhum. acontecer uma cagada muito grande, você não vai voltar para casa no horário que você deveria voltar. É, eu então, até brinco, assim, quando tá muito quieto na
1: redação, que tá, sabe aquele, sabe aquele silêncio, mão, é? aquela é, calmaria, é? que você fica, hum, olha, isso aqui Vai tá muito tranquilo,
0: <risos> chega o coração, acelera. Vai ter uma cagada, eu tô sentindo que tá vindo uma cagadinha. <risos>
1: desse jeito, mas é como você
0: falou, ah, vou até abrir aqui um parênteses, que
1: você não era tão ágil como você, a ágil que a gente quer dizer, a gente, é na questão de escrever muito rápido, né, porque eu acho que todo mundo ali um pouco aprendeu a ser ágil, né, e eu é. digo também que a gente aproveitava que ele era mais, assim, cuidadoso, que o Caio é aquele perfeccionista, eu até falo para ele. É, ele termina e ele fica lá no texto, ajustando, escolhe um sinônimo, um, com uma bom. palavra, é, com uma palavra que está muito repetida. Então a gente aproveitava e jogava o quê? As, a, todas as faltas de dados, que eram números. <risos> ah, passa para
0: o Caio! <risos> eu me lembro dessa fase da minha vida
1: então, quando a gente ia lá, ele tinha tava com um monte de tabela impressa de alguns estudos de BGE, de CAGE, e ele lá quebrando cabeça, a gente, ah, deixa o Caio o Caio vai resolver isso aí no fim do pano vai pegar. <risos>
0: E assim, eu sei que quem está ouvindo, né, tá, deve estar tá sentindo o um momento de nostalgia. É, existem, então, assim, esses momentos, grandes momentos da nossa vida, que a uhum. gente, enfim, planeja, depois que passa nesse período, e a gente encontra esse trabalho, mesmo que não seja a vida que a gente gostaria, existem ainda outros momentos que tiram completamente o nosso prumo, né? Tiram o nosso rumo e mostram o quanto que a vida é imprevisível. E eu sei porque eu lembro que eu acompanhei sua vida, eu lembro que eu acompanhei eu acompanhava os momentos todos daí. A gente acabava, é, como a gente é muito amigo, a gente vivia no trabalho, às vezes muitas vezes a gente saía depois e se encontrava Sim. depois. Muitos desses momentos a gente é pego de surpresa e eu me lembro de um desses, desses momentos foi quando eu ouvi pela primeira vez na vida, né, a uhum. palavra endometriose. Porque eu acho que assim esse episódio vai ser um episódio também educativo.
1: É, e daí eu
0: ouvi é, é. pela primeira vez essa palavra endometriose, eu nunca tinha ouvido falar, e daí eu queria que você dissesse como foi, né, pra você, tipo, eu lembro que você tinha esses momentos da sua vida, que você tinha muita, muitas dores, e uhum. de repente você chegou e falou essa palavra, o que que é isso, o que que é endometriose? Foi bem difícil, né, cair o
1: diagnóstico, acho que todo mundo no G1 acompanhou porque eu tinha acabado, acho que eu tava com um pouquinho mais de um ano no G1, quando começaram algumas dores, né? Que foram tomando, é, ficando cada vez mais constantes. Primeiro aconteciam de três em três meses, depois a gente, eu tomava remédio para estômago, tomava alguma coisa, ia no hospital, tomava alguma coisa na veia, passava e depois vinha mais forte no outro mês. Depois começou a ficar diária né, essa dor. Então é, eu me peguei, Meio que desesperada, porque eu já fazia todo tipo de exame... Às vezes tinha que ficar internada e não, ninguém encontrava nada... E aí eu descobri, depois de, algum, de algumas idas ao hospital... É, a minha família foi a primeira também a, a desconfiar... Porque eu tenho uma tia que tem também, né? E aí o meu irmão falou, olha... Pode ser endometriose, mas assim, você custa querer acreditar, porque como eu já tinha um caso na família, eu sabia o que que era. Então, primeiro, eu também tenho um, um medo de você ter, ao mesmo tempo que você quer o diagnóstico, tenho medo, né? Eu acho que todo mundo é assim, quando você, acha, quando você sabe que tem uma coisa errada, você sabe que tem uma coisa errada. Mas você tem medo de saber o que que é. Mas você tem que saber o que que é, <risos> né? Pra
0: poder que <risos> <Não tenho>
1: fazer. <risos> Não tem o que fazer. Então a endometriose, ela é uma doença que ela dá é, em algumas mulheres, né? Eu vi que na, depois disso eu comecei a pesquisar mais, óbvio. A OMS contabiliza aí 180 milhões de mulheres com essa doença. Aqui no Brasil são 7 milhões, que aí é um em cada 10 mulheres que desenvolvem a doença, né? E aí é, você... Eu, eu sabia o que era endometriose, mas não sabia o que era adenomiose, porque tem alguns tipos. Para ser bem didática e simples, é um, um sangramento errado né, do seu útero. O endométrico, ele começa a, a, a sangrar e vai para outros órgãos, no caso da endometriose. E no meu, que era adenomiose, ele ia para dentro do músculo do útero. né? Ele se engameava, o sangue ia para um, um local que não era dele, digamos assim. Não era para estar tá lá. E aí, por isso as dores, né? E quando eu comecei, eu tive o primeiro diagnóstico de adenomiose. Aí fui fazendo um tratamento, não ia dando certo. Aí descobri a endometrose, que aí é a parte externa. Então, é basicamente isso. Você sente muitas dores e aí tem vários tipos. Eu não vou nem entrar nesse mérito de explicar porque nem os médicos sabem muito bem não conhecem muita doença não sabe a origem não sabe o que é que causa mas tem muitas mulheres por exemplo que têm a endometriose e não sentem nada né são assintomáticas tem mulheres que têm e, e tem a infertilidade tem mulheres que têm consegue ter filhos então assim é muito cada caso é um caso mas e
0: tem alguma explicação assim tipo é... Porque aconteceu em você, tipo assim, é porque você já tinha casa na família, isso tem uma predisposição, como que é?
1: Os médicos não sabem dizer, Caio, eles, eles não sabem se é uma questão mesmo é, que, que seja hereditária, genética... Se você desenvolve isso, eu até pesquisei mesmo, porque eu, depois disso eu comecei a pesquisar e seguir alguns blogs voltados para isso. E eles não chegam num consenso de saber o porquê que isso acontece. Eu ainda não tem essa explicação, pelo menos oficial, né? Os meus médicos que eu for acreditam que, por, pela minha família já ter caso, isso pode ter uma predisposição. Mas, cientificamente, oficial, não tem nada que comprove. É, além de tudo isso né, de, de ser demorado, de diagnóstico de você, porque na verdade os médicos eles fazem pelo menos aqui, eu acho que para fora obviamente tem médicos que já estão mais por dentro,
0: mas eu acho
1: que fa fazem experimentações, eu digo no sentido bom. Eles vão testando o que, o que vai dar certo para você. Então é, eu sofri muito até encontrar o, o que servia para mim. É, e, e, e nesse período todo, ainda na fase que eu não tinha o um diagnóstico... Eu sempre digo que o que me fazia mais o, o sofrimento, a dor, tudo contribui. Mas assim, eu ia muitas vezes nesses pronto-atendimentos né, aqui do, de Rio Branco... E quando eu falava da minha dor e, e chegava lá me retorcendo de dor... E falando que eu estava com dor, que eles faziam um ultrassom, um exame e não viam nada... Você, fica, você tem que lidar também com a desconfiança do médico, né? Então, eu muitas vezes ouvi, ah, mas não tem nada aqui, nada que aponte uma inflamação, nada que aponte isso ou aquilo, então ela é uma doença muito difícil de diagnóstico, então as pessoas desconfiavam do que você estava falando,
0: é, não acreditavam que você... Você chegou você. A desconfiar em algum momento? Eu pensei que é eu estava doida. Que
1: tantas pessoas falaram... Não, eu fui no médico, ele me passou com um psicólogo, ele falou assim, olha, não tem como, não tem nada nos seus exames, eu vou te encaminhar com um psicólogo, às vezes é estresse, eu falei, mas gente, como que um estresse vai me causar uma dor? Óbvio que a gente sabe que tem a, as doenças, né, causadas pelo estresse e tudo mais, assim, era uma dor que, que eu sabia que não era psicológica, porque ela tinha alguns horários, por exemplo, eu acordava no meio da noite, três horas, duas horas da manhã, já com, me contorcendo que do, de dor, porque eu, eu costumo dizer, a minha mãe até falou, minha mãe é como se tu tivesse a contração para ter um filho todos os dias, o meu útero okay. se contrai, é, e aí eu passava e... e... Cai era tão louco que eu anotava quanto tempo de dor eu sentia, porque são contrações que elas variavam de meia hora a 40 minutos ou até uma hora. Nossa. De muita dor mesmo, e por isso que quando eu aí eu fui passei umas férias em casa que eu tava no meio e acabei que minha mãe falou, minha mãe tá, essa dor que tu sente é como se tu fosse ter um filho, então outra se contraindo para ter um filho. E aí para as pessoas sentirem mais ou menos como é a dor, quem quem é a mulher, eu, eu sentia como se meu útero estivesse sendo rasgado por dentro. É uma dor que eu nunca que senti. né? Eu nunca senti, eu digo pra todo mundo, eu nunca senti nenhuma dor igual a essa. Eu vou me lá com cera quente meu Deus, é fichinha. Pra mim, eu não tô sentindo nada. Meu Deus, a ficha do quê? É, desse jeito. Então, assim, é, é basicamente isso, gente, e o que eu, eu já aproveito aqui para dizer, que quando a mulher, eu, essa doença, ela começa a aparecer na adolescência e na fase reprodutiva da mulher, né, mais ou menos nesse, nessa idade que a gente tá, de 20 a 30, 35 anos, e assim, o que eu digo é que pais também, né, ter a filha reclamar na adolescência de dor, muita dor, cólica. Não levem para médicos, não aceitam os médicos dizer que dor é normal. Eu ouvi muito isso na minha adolescência, porque eu sempre tive cólica muito forte. E eu sempre ouvi os médicos dizer, dizerem que eu era muito mole, que ser mulher assim mesmo, que doía, alguns médicos, né? E, e isso deixa ainda você mais mal, porque você fala, meu Deus, todo mundo aguenta, todo mundo, toda mulher... Passa pela menstruação e por que eu sofro assim? Será que eu sou mole mesmo? Então assim, você vai criando ainda mais um bloqueio. Porque você vai também deixando aquela aquela mulher, aquela menina fraca. Se achar fraca quando, quando na verdade, quando eu encontrei os médicos certo, os médicos diziam, não, uma dor dessa forma não é normal. Uma menina que desmaia na menstruação com cólica não é normal. Né? Então, tem toda essa questão também que eu acho que a gente tem que se conscientizar e se educar sobre isso, de que a mulher, tá, por menstruar, tem que aguentar todo tipo de dor nesse período, e não é bem
0: assim. É muito maluco isso, porque eu acho que tem que partir da premissa de que, é, eu não sou, obviamente, eu não sei o que é uma cólica menstrual, né, gente, obviamente, uhum. mas daí é assim... A gente tem que partir de uma premissa de que o corpo humano, ele é, tem uma, um quê de perfeição nele, que ele é para funcionar, né? Uhum. Ele é pra funcionar direito. Então, Exatamente. eu acho que a dor, seja ela qual for, ela representa que o corpo está com alguma coisa, alguma dificuldade de funcionar é, é. direito. Então, realmente, se você, se você compreende, se você ouve de algum médico, ou de, enfim, quem quer que seja... Às vezes até uma geração mais velha que sentia muita dor a mãe ou à avó Isso. e diz, ah, não, é super normal. E daí, o que é o normal? Como é que se mede o normal? Né? Uhum. Tipo, pra... É complicado, assim. Mas tá, é, vamos seguir aqui. Tá. Você, lembra, você lembra quando foi... O que, que você sentiu quando veio o diagnóstico, assim? Vou uhum. enfim, deixar você falar depois que eu falar um pouquinho. Eu, é, os amigos mais próximos, você sabe disso. Eu tive um câncer na tireoide, né? É, hoje, uhum. inclusive, maio... Maio desse ano é, completou três anos que eu fiz a cirurgia de retirada da tireoide. Uhum. Eu lembro muito, assim... Quando eu, a gente foi na, naquele nosso médico preferido, daí Gilberto... Uhum. A gente tem o nosso queridinho. E daí ele foi a única pessoa que olhou pra mim, me ouviu, olhou os meus exames e, e suspeitou que poderia ter alguma coisa... Alguma coisa desregulada na minha tireoide. Uhum. Eu tenho caso de hipotiroidismo né, na família, meu pai tem, então eu já esperava que eu ia ter hipotiroidismo simples, ia tomar um remédio uhum. né, para regular o hormônio para o resto da vida e ok. E daí, é, os exames que eu tinha feito antes, tudo normal, então não tinha problema. Eu falei, putz, que sorte. A minha irmã teve hipotiroidismo e eu tô de boa na lagoa. Mas uhum. aí, é, enfim, outras coisas, várias questões, acabei indo nesse médico e ele suspeitou. Foi quando o tempo passou, em, acho que era mais ou menos fevereiro de 2017. Ele pediu o exame, batata, encontraram um nódulo muito pequeno, fizeram a biópsia e era câncer na tireoide e tive que fazer a cirurgia e tal. Eu lembro quando, quando veio o, o diagnóstico, eu tinha um milhão de planos assim, porque eu ah, acho que é, momentos como esse mostram o quanto que a vida é imprevisível. Eu lembro muito claramente, assim, eu já era uma época que eu estava planejando em 2018 é, viajar, sair do, do ar uh -huh. e, e tal. Eu tinha Enfim, tinha criado na minha cabeça um futuro possível, maravilhoso, que quando veio o diagnóstico, eu me lembro, tipo, de mim, assim. Parece que eu tô me vendo como um filme que foi eu falando. Uhum. Puta merda, velho. Porque, assim, o câncer é, na tireoide, pra quem tá ouvindo... Primeiro, quando a gente ouve câncer, parece que é sempre uma, uma coisa enorme. O câncer na tireoide, entre os cânceres todos, ele é, ele é tranquilo de tratar. Ele uhum. faz a cirurgia e tal, ele tem pouca taxa de, de reincidência. E daí, eu acabei... É, ficando muito puto, porque eu sabia, caralho, mano, que droga, eu tinha um milhão de coisas que eu tava querendo fazer, e agora eu não sei, eu não sei o que eu vou encontrar, não sei como é que vai ser essa cirurgia, não sei se vou encontrar outra coisa, e agora eu vou ter que passar não. quanto tempo indo pra médico de mês e mês pra fazer e pra acompanhar isso, e eu lembro que foi tipo uma ruptura, foi quando eu percebi que a vida, que não adianta o quanto você planeja uma coisa, de repente a vida vem e diz assim, você não controla absolutamente nada. E daí eu queria hum. saber como é que foi o teu diagnóstico. Se, porque como você sentia a dor, eu imagino que veio um, talvez um alívio, né? Porque, pô, pelo menos agora eu sei o que, que é isso, que não, não é coisa na cabeça, eu não tô... Não tô pirando, mas uhum. como é que foi? Como é que você lidou com esse diagnóstico, sabendo que endometriose não é uma coisa que se resolve é, rápido, né? Não é uma uhum. coisa que, tipo, vai ter um medicamento ou uma cirurgia e vou ficar pronta. Ou uhum. tem, não sei. É, eu,
1: Caio, eu fui num médico que ele, ele é muito bom, né? Quem o que diagnosticou, mas ele é muito direto. Então é, eu lembro de, de a gente fez uma ultrassom, né? E aí ele fazendo os exames, na hora que ele topou. Um lado do meu útero já estava muito, muito maior do que ele deveria estar, né? Por conta do, da doença, por isso as dores estavam tão fortes. Mas eu costumo dizer que eu estava tão desgastada da corrida para o diagnóstico, é, eu lembro que não tinha mais onde pegar meu acesso, eu tive que fazer endoscopia sem anestesia, porque eu simplesmente não tinha mais onde furar para colocar medicamento né? na minha veia. Eu então, me
0: lembro, eu me lembro dessa lembra? fase.
1: Lembra? Então assim, é, eu, eu vivia roxa das medicações, eu vivia muito exausta, então, quando ele falou, eu, pelo incrível que pareça, eu senti um alívio. E claro que me assustei um pouco, porque eu pensei assim, pronto, é endometriose, não tem cura, e agora? Né, eu vou conseguir a mim. Eu só conseguia pensar em se conseguiriam fazer parar as dores porque eu sentia muita dor, era muito desgastante, era muito cansativo. Então, quando ele me deu o diagnóstico, eu lembro assim: que eu olhei para a cara dele e fiquei sem nem saber, nem respondi nada. Eu só falei assim: <risos> eu fiquei a mais idiota que alguém poderia fazer. Que é como o senhor sabe. <risos> Gente, como você sabe? Como você descobriu? O senhor estudou medicina? <risos> <risos> e aí, a ficha foi cair, né? E, ele, e aí, a gente foi lá para fazer o exame e tal. E assim, na, na hora, ele muito se entrou, falou assim: não, vamos só acessar é, aqui a sua menstruação, você não pode menstruar, vou passar medicamento, que basicamente é o hormônio que você toma pra não menstruar, eles antecipam a menopausa, né? E ele falou, vai dar tudo certo, é ok. Aí eu saí de lá feliz da vida. Eu falei, não, hoje já vai ser outro dia, né? Você quer que resolva. Mas a questão é que eu acho que tá, eu tava. Faltava uma semana para eu, eu entrar de férias e sempre que eu tô de férias eu vou para casa da minha família em Cruzeiro do Sul. E aí eu lembro que eu comecei a tomar a medicação e as dores não pararam. E aí quando eu é, liguei para ele para falar, e ele falou assim: não. É, eu falei assim, mas doutor, eu, eu vou viajar, né? Eu vou estar tá em outra cidade, Cruzeiro do Sul não tem plano de saúde, meu plano de saúde não, não funciona lá. E aí ele falou assim: não, qualquer dorzinha você vai lá no, no hospital e toma medicamento, porque talvez o remédio que eu te passei vai demorar um pouco para fazer efeito. Só que eu fui para Cruzeiro, gente, foi o pior mês da minha vida. <risos> o remédio não fazia efeito oh, e eu simplesmente o pior tava me... por dia, né era, e eu o né, não aí contei lá em casa, o pessoal meio que já esperava porque como eu falei, já tem um caso na família então todo mundo meio que conhecia já a doença, né, é claro que meus pais arranjaram chá de tudo que é jeito, que é quase o episódio da Rochelle lá em casa, tudo se resolve com chá <risos> chá da da mulher toda, é daqueles, sabe, daqueles antigões mesmo, meus pais tem assim, moça, então assim, empurravam o chá de tudo que era jeito, e aí o remédio não fez efeito, então pra mim foi, o, esse foi o baque porque quando passou a não... Quando eu tive o diagnóstico ele me falou da medicação... Até aí, pra mim, ia estar resolvido. Só que aí eu tive esse segundo baque... Que foi a medicação não fazer o efeito. Que era pra fazer, né? E aí foi um mês, gente... Sentindo dor. Todos os dias, todos os dias... Não Nossa. teve um dia dessas minhas férias que eu não senti dor. E a dor vem tão forte que depois você passa a dor... Sabe aquela ressaca de dor? Que você Sim. parece que você fez muita força... Quando você faz muita força fica cansada... Então foi a minha todas todo todos foi daquele jeito, eu não conseguia sair porque a dor, ela vem assim, eu tô conversando contigo aqui normal, não tô sentindo nada. Por isso que muita gente desacredita. E de uma hora para outra vem uma dor, vem a contração. Eu falo contração, mas é a dor, né, que a gente sente. E você precisa sair, você não consegue mais fazer nada. Então assim, a pessoa que tá conversando com você fica, meu Deus, ela, ela tava boazinha aqui. A mulher que <risos> tava boazinha aqui conversando e agora está à beira da morte em cima da cama. jeito. <risos> Então é muito difícil. Então eu acho que esse baque da medicação para mim foi pior do que o diagnóstico quando eu recebi. Porque quando você sai com o diagnóstico e com a medicação, você é, espera que dê certo, né? Você espera que, que aquilo ali vá fazer o efeito e você vá parar de sentir dor. E quando eu não sentia eu, eu me desesperei. Eu falei assim, pronto, eu não tenho o que fazer. E eu chorava e dizia, mãe, eu só quero tirar meu útero. Eu quero acabar com a dor. Eu só queria acabar com a dor. Era isso que eu dizia pra minha mãe. Então, assim, foi muito difícil essa parte de de você ter o diagnóstico e, ao mesmo tempo, ver que os tratamentos não faziam o efeito que deveriam fazer, né?
0: Nossa, imagino. Eu, eu fico me questionando, assim, é, como que é, como que mexe com o emocional essas coisas, né? Acho que emocionalmente... Uhum. Porque eu lembro que... Assim, eu acho muito lindo o discurso, esse discurso de superação, porque eu tenho a impressão que quando, pelo menos comigo, né? Quando eu decidi... Dizer para algumas pessoas que eu tava com câncer. Uhum. É, as pessoas vinham com um tom de que, nossa, como você é um guerreiro, já venceu. Uhum. E, gente, é, eu acho que é meio que uma. uma eu, eu entendo que talvez seja uma forma das pessoas tentarem. Colocar é, para cima, organizar. né? É, uhum. Mas assim. Eu, eu não tive, não, não houve um momento, assim, que eu olhei e, tipo, me imaginei, nossa, estou numa guerra e eu sou um guerreiro. Era, tipo, uma coisa muito pragmática, assim, gente. Temos uhum. um problema e como é, que eu, como é que nós vamos resolver esse problema? Tipo, eu falo os meus... Comeu divertidamente, sabe? Aham. Assim,
1: uhum. né? Eu lembro que foi um baque, né, pra todo mundo, porque, tipo assim, o cara ele tem uma vida muito saudável. Eu não digo só de exercício, mas de, de alimentação mesmo, né? Eu acho que daí o no nosso é que... perigo. É que... é ainda é que... ainda, eu ainda eu hoje. <risos> Mas, assim, sempre, te... sempre foi equilibrado, né? Não é uma pessoa que come só besteira, muito pelo contrário. Tu tem os seus deslizes, como todo mundo, mas também tu tinha... fazia muito exercício, tinha uma vida muito saudável. Então, assim, o que a gente tem que focar nisso tudo é que o, nego... o problema aparece para todos, né? Não tem essa de que, ah, é... ah, eu faço isso, não vai acontecer não, gente. O problema, quando ele vem, ele não vai escolher se você tá preparado, se você não
0: tá, e geralmente é quando você não tá preparado. Não mesmo, não mesmo. Quando, quando eu fui diagnosticada, eu perguntei pro meu médico, assim, eu gente, mas o que é que explica? né Que assim, eu não tenho caso uhum. na família. Eu não, não conheço, nem conheço ninguém que teve câncer na tireoide, gente. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo porque... Quando saiu no exame, que eu mandei para minha irmã, eu fui pesquisar na, na internet o que, que era, porque eu nunca nem tinha ouvido falar. Olá, Ele, o meu médico, com a maior tranquilidade que existe na fase dessa terra, olhou para minha cara e disse: não tem explicação, simplesmente acontece é, é tipo, foi a mesma, é a mesma coisa, com a mesma coisa, tá, mas o que que dá eu não sei, aí a gente, ah, então tá bom então tá ah, bom, obrigada olha que sorte, né eu Tô saindo do consultório tô sentindo sortudo, eu falei, gente eu logo eu que nunca ganhei nada nunca... não sou muito de ganhar rifa, gente nossa, que estranho, né, esse momento pra ganhar alguma coisa <risos>
1: Eu lembro, assim, de ter, de ter olhado, assim, para a maternidade, assim, cara, sério, eu nunca ganho nada, e, assim, <risos> eu acho que a gente vem, eu, como eu falei, eu saí muito, muito cedo de casa então eu vinha num, numa fase muito boa, no trabalho, né, eu, eu tinha subido de carro, é, a gente estava se organizando, então, assim, quando vem, você... É, reseta tudo que você estava fazendo, né? Então, é, ainda bem que eu tive muita compreensão nisso, eu sempre falo do pessoal do trabalho, tanto dos colegas como da, da própria chefia, né? Que é, que é a Geis, que entendeu e, e tinha gente que sofria comigo, os colegas sofriam junto comigo. <risos> né? Então, assim, é muito bom porque eu acho que esse acolhimento também é, de... É, no trabalho, de todos os ambientes, né, que você, que você vai, é muito importante, porque, assim, você já se... tu sabe como eu sou, né, com trabalho. Eu, tipo, sou aquela pessoa que eu não gosto de deixar trabalho para depois. Chegou, eu vou fazendo. Então, ter que faltar no trabalho ou não estar 100% lá, isso também eu me cobrava muito, né? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então... Eu me sentia muito mal por isso também, porque mesmo quando eu conseguia ir, que eu ainda tava naquela fase de senti dores, inchada. Não sei se tu lembra que às vezes eu ia de vestido. Lembro. Uma inchada de uma, dor, de uma noite muito, muito difícil e às vezes dizia, ah, fica em casa. Mas eu dizia para ela, eu digo, gente, ficar em casa para mim é pior. É meio que desesperador, porque parece assim que eu tô deixando a minha vida para lá. A, a sensação que eu tinha era essa, assim, eu tô gastando a minha energia toda num negócio que eu não sei o que que é, eu não sei como que eu vou tratar, e, e sei lá, eu tô deixando pra lá meus amigos, eu não saía, né, passei um bom tempo sem sair, por conta das dores, é, não tinha condições mesmo, e, e então você meio que se cobra, então... Mesmo que você converse com alguém, a gente nunca conta 100% o que a gente pensa, né? Exato. E assim, quando eu tava com muita, muita dor mesmo, né? eu você me deu chorando e tal, minha namorada foi muito parceiro é ainda, né? Que a energia está junto, gente. Se não termina o não termina mais, não. É, eu lembro que ele sofria muito também, né? Quando me via. E teve uma noite, assim, que eu acho que eu já vinha de vários dias sentindo dor. E eu chorei e falei para ele assim: eu não aguento mais. Eu, eu não, não aguento. Para mim, se eu morresse hoje, estava bom. E ele ficou chocado. E ele não, amor. Calma. Porque assim, dá um desespero tão, tão grande, gente. É muito difícil, né, quando a gente fala em, em, em uma doença que você não sabe de onde vem, é, que você não sabe como se desenvolveu em você, e que ao mesmo tempo começar um tratamento que não está dando certo. Imagina o desespero. Hoje <risos> a é? gente ri, né, conta brincando, mas assim, é um negócio muito louco que dá na sua cabeça, porque tem hora que você pensa em desistir mesmo. E, e, e eu acho que esses, esses momentos de fraqueza são importantes para o nosso... Os nossos momentos de fortaleza, né? Porque ali é assim não, não existe super-herói, gente. Nem a gente falou, o Caio falou no começo que de contar problemas sorrindo, de tentar levar uma boa. Isso não quer dizer que a gente recebeu o diagnóstico rindo. Ai, ah, tô com câncer, ai, ah, tô com endometriose. Legal, é, é beleza. não é assim. Que daí a gente
0: você já tem que ir num psicólogo também, né? É,
1: <risos> mas eu acho que depois que passa tudo, e até durante, que eu acho que, eu lembro da gente comentando algumas coisas com, com humor, né, na época mesmo, passando pelo que a gente estava passando, eu acho que, assim, a gente vai ter nossos momentos de fraqueza, todo mundo vai ter. Então, se você estiver diante de um problema, e um dia você achar que não consegue, que está pesado demais e desabar, ok, vai acontecer, acontece com todo mundo. Mas eu acho que são esses momentos que tornam a gente forte. Não, não é você ser forte 100% o tempo todo, né? É no momento que você tá fraco que você se fortalece. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É isso, é isso mesmo. E assim, tem que tem uma parada que eu lembro que... assim, Acho que a minha mãe ficou muito chocada, porque a minha mãe é de uma uhum. geração que dizer a palavra câncer é... uhum. não pode, né? Tipo, aquela doença, não, não diga, né? Parece que você vai falar e vai aparecer alguma coisa. É verdade. Mas assim, eu lembro de... Ok, eu dei uma chorada quando veio o diagnóstico, eu me uhum. senti fraco. Eu me senti fraco não, não porque, é, sei lá, talvez eu... Será que eu vou morrer? Não, é, não era essa a questão. Uhum. A questão era muito mais isso que você falou, assim, tipo... De, ter, de você ter uma vida... Que ainda que não fosse, que nunca é a vida que a gente imaginava quando, eu era, quando a gente era criança ou adolescente, mas era a vida possível, eram, eram uhum. os meus planos, assim, os meus pequenos planos, as minhas pequenas vitórias que acabaram sendo é, um pouco interrompidas. Uhum. Porque eu não, eu não sabia quando. A gente não sabe, né? Como é que vai ser? Beleza, eu não sabia que o negócio ia se resolver rápido e eu depois uhum. é, o tratamento seria só ir fazer exame. E você não sabia que você ia chegar num tratamento que surtisse efeito. Então, uhum. tipo assim, é uma ansiedade de... Cara, eu, eu, eu tava indo aqui. Eu tava, tipo, pô, eu tava conseguindo fazer minhas coisas. E agora eu não sei. Não sei como é que vai ser amanhã. Não sei uhum. se, se eu vou ter que parar de trabalhar. Não sei se eu vou ter Isso. que parar de planejar o que eu tava planejando pro ano que vem. Porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nisso. Eu acho que é essa, essa maluquice que dá na cabeça essa ansiedade que dá na cabeça, mas eu acho que é legal, como você falou, lembrar, pensar também, que assim como chega um diagnóstico como esse, que não, ninguém sabe de onde vem, ele também vai embora, né? Esse, esse período ruim também passa, isso, uhum. né? isso é legal de pensar, né?
1: Exatamente, e tem que se agarrar nisso, né? Eu acho que todas as vezes você tem que se, se apegar a isso. E no meu tratamento ainda, eu engordei bastante, né? Inclusive, continuo aqui no mesmo corpo, <risos> né? <risos> Gordo. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso também é que as pessoas também são muito cruéis. Às vezes, propositalmente, às vezes não. Mas eu, no meio de um tratamento, eu acho que tu lembra que o remédio me deixava muito inchada, né? Eu até reclamava, é. às vezes, do pé, que inchava muito, por conta do hormônio mesmo, né? E... Eu tomei primeiro alguns remédios para é, infecção que tinha dado no útero também, e depois eu fiquei fazendo tratamento com hormônio por muito tempo, então eu acho que eu tomei hormônio uns 3 anos, 3 ou 4 anos ainda. E eu tive algumas, alguns efeitos colaterais, né? O aumento do peso, é, tive perda de cálcio também, né? Então, meus dentes quebravam do nada. Alguns médicos, quando eu falo, dizem que não tem a ver com medicação, alguns dizem que sim, então fica essa questão, né? De dizer que tem a ver, que não hum. tem, mas a questão é que eu nunca tive dentes fracos, né? Nem, nem problema de, repente, de coluna. Eu sou
0: terra, pois
1: é. <risos> e nem problema de coluna também que apareceu. Então, assim, além de tudo, todo o tratamento, todo o remédio, gente, vai ter efeito colateral. É, e, e quando eu iniciei o tratamento, o médico me falou, tá, começa o, ex o exercício, porque provavelmente você vai ter um aumento de peso. Por conta do remédio, é um inchaço e faz drenagem também, porque vai, vai acontecer de você reter muito líquido. Só que eu, eu, como eu tomava já o outro, a outra medicação, sabe quando você escuta, mas não acredita? Tipo, ah, uhum. eu não vou fazer. Eu... E eu vinha de uma dor, daquela coisa, sabe, cansada. Eu falei, ah, eu vou fazer exercício físico. Eu acho que eu não vou engordar tanto, porque eu já, tô, já tomo remédio é, há muito tempo. Muito, já tomo anticoncepcional, eu nunca engordei dessa forma, né? E aí, só que em um ano, tipo, eu tinha engordado 15 quilos, eu acho. Menos de um ano eu tinha engordado 15 quilos. E o meu metabolismo não era mais o mesmo é, de, de como era antes. Então, assim, é, logo no começo, isso pra mim foi um baque vendo as roupas se perdendo, eu comecei a ter mais estria, eu comecei a ter mais celulite. Então, assim, imagina, eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha uns 20, 23, 24, por aí, novinha, vendo o meu corpo se transformar de um jeito que eu nunca, nunca tinha tido. Apesar de eu nunca ter sido muito magra, magerma, né? É, eu também nunca fui tão cheinha, tão gordinha Então, assim, o meu corpo, ele mudou drasticamente Eu vi o meu corpo mudar de uma forma que eu, que, que eu não me reconhecia, né? Então, quando eu vi as pessoas, as pessoas comentavam justamente isso Então, eu no nossa, meio que, de um que, tratamento que sutil, né? é, Eu no meio de um tratamento, no meio de tudo isso E aí as pessoas diziam, nossa, mas você engordou demais para de comer, você tá comendo demais, então são Nossa. nessas palavras mesmo, tá, ó, oh, fecha a boca, fecha a boca, e assim, você sabe que, que, que não é uma questão de comida, porque assim, até porque, gente, eu acho que o cara também acompanhou, e tinha dias, até hoje, mesmo com o Dil que agora eu uso Dil Dio, né, suspenderam a medicação, é, eu acordava muito enjoada, então tinha dia que eu não conseguia comer nada, nada, absolutamente nada. Eu buscava uma coisa ou outra, mas logo vinha a ânsia de vômito. Então é, foi muito difícil também eu passar por essa fase da mudança do meu corpo também, né, durante o tratamento. E aí eu não, colo, não coloca Só na medicação também, como eu falei, eu não acreditei também não comecei a fazer exercício físico é, direto, como pediam. Também não fiz a drenagem, não fiz nada disso, porque eu realmente não acreditava que ia mudar tanto, né? E aí o Caio entrou comigo no boxe, tu lembra, né, Caio? Hum, no lá, eu lembro, boxeador, exatamente. <risos> A gente iniciou. Depois de um tempo também, eu dei esse tempo pra mim, porque, como eu falei, eu acho que o meu apoio maior esse tempo todo, comemorou longe dos meus pais, foi meu namorado, e ele sempre tentou é, fazer com que eu também não dependesse de remédios. Nesse período eu me sentia muito, não vou falar. É, e foi uma depressão, mas eu me sentia deprimida, eu, eu me sentia muito triste, eu chorava por qualquer coisa, é, envolvia muita coisa, é muito difícil a gente explicar assim, mas é uma fase muito complicada, né, de tudo. Não é só corpo, o remédio mexe mesmo com as suas emoções. Você imagina, quando a gente está menstruada, a gente fica mais sensível, né? Todo mundo sabe <risos> da nossa famosa TPM, tem mulher que quer matar o mundo, tem mulher que só quer chorar agarrada num pote de sorvete. Eu sempre, nas minhas TPM, sou essa mulher que quer chorar agarrada num pote de sorvete. Faça um, um comercial e queria chorar. Agora você imagina a dosagem de um hormônio muito maior no seu corpo, como, como não é, né? Então, é, você acaba é, ficando meio perdida mesmo. E eu, e eu passei um período muito deprimida. Então, é... Eu tentei passar por isso também de uma forma que, sabe, de tentar me animar. Então, a minha namorada dizia assim, ó, oh, por que você não faz um exercício? Tenta não, porque eu tive que tomar remédio para dormir, para ansiedade. Ele dizia assim, tenta ver se você mesmo não consegue reagir, né? A verdade é que ele queria que eu reagisse, né? Não, não ficasse só ali, dependendo do remédio para dormir ou pra me sentir melhor. E aí, quando veio, aí eu comecei a fazer o box, acho que eu comecei um pouco antes de ti, né, Caio? Bem, foi. Assim. Aí, aí parei e voltei contigo, que a gente ia sempre de manhã, então assim, a gente vê a melhor, aí eu comecei a me cuidar mais, né, entrei de cabeça numa dieta também, e aí veio o, o terceiro baque, que eu digo que esse é bem mais difícil, que foi o, o meu pai adoecer, né, o ABC do meu pai, que foi bem no meio, quando eu já estava me reerguendo da, da, de todo esse processo da, do diagnóstico da doença. E foi muito difícil pra gente, porque é, eu acho que eu recebi a notícia, eu, na noite que ele sofreu o ABC, meu irmão me ligou. E eu, eu acho que aí, pra mim, ainda é mais difícil. Eu acho que quando acontece com alguém que a gente ama, é mais difícil, né? É, e, então, acho que sim, também. É, e assim, como eu tava longe, né ele, ele tava em cruzeiro, eu tava aqui, eu já, é, eu costumo dizer que essa noite, pra você ter uma ideia, eu não dormi, e eu não consigo me lembrar direito das coisas. Porque eu lembro que eu já comecei a chorar desesperado e ali no, 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 no dia seguinte, eu ajeitei as passagens e à noite mesmo eu viajei para lá, né? Então eu interrompi tudo, eu, eu interrompi tudo que eu estava fazendo: é, dieta, exercício. Naquele momento ali, a gente estava focado na recuperação do meu pai, né? Ele passou alguns dias na UTI, depois voltou para casa e teve aquela questão da recuperação dele, que foi um pouquinho demorada, mas se saiu bem, costumam dizer que foi até rápido. E aí, quando eu voltei, pra, eu acho que passei 45 dias em Cruzeiro, e quando eu voltei, é, eu tive que, para mim, eu falo que eu voltei do zero. <risos> e aí apareceram outras questões, eu comecei a... a querendo ou não... É, a gente sabe que é da vida mesmo... Mas quando você passa por uma situação como essa... A gente que mora longe... Eu acho que agora tem mais, mais ou menos uma noção do que é, é... A gente vive um constante medo... Porque a gente está longe de quem a gente ama... E a gente fica... Eu não sei se você vê assim... Né, mas eu, eu costumo dizer que eu sempre que vou em casa... Sempre que eu me despeço com, dos meus pais... É impossível não pensar... Que eu estou ali deixando de viver algumas coisas com eles... né? E eu digo com tudo... Com meu sobrinho... Né, que hoje meu sobrinho já tem oito anos, eu peguei pouquíssimas fases dele, só ali o período das férias. Querendo ou não, você se despede com o coração apertado. Até hoje, olha, desde 14 anos que eu moro fora. Até hoje, quando eu me despeço dos meus pais, eu saio chorando. Porque fica, querendo ou não, você fica com aquele negócio. Será que é o último desse que eu tô vendo? E eu comecei a me culpar muito de ficar muito tempo longe. Então eu entrei, assim, num negócio de pensar assim. Ah, será que vale a pena? estar tá longe? É, aconteceu isso? Meio... Não é uma culpa, mas é uma coisa que você passa já a ver de uma outra forma, entendeu?
0: Então... Você reavalia, né? Eu acho que isso. esses momentos grandes da vida, que são marcantes, eles... Re eles fazem você reavaliar muita coisa, muita decisão uhum. que você já tomou, né? Exatamente, porque, assim, hoje,
1: dos filhos, eu sou a que mora fora, a única que mora em Rio Branco, né? E aí, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, é, até que ponto, assim, né, vale a pena, eu sei que eu tô vivendo a minha vida, eu sei que os pais criam a gente para isso mesmo, né, pra gente seguir nosso caminho, mas você avalia muita coisa, então, eu acho que esse baque, para mim, foi mais difícil, assim, pra eu poder lidar. Eu acho que tu lembra, há um tempo eu chorando, dizendo, é, foi muito lembra. difícil quando eu voltei, querendo voltar, que estava difícil também, a gente também gastou muito com a questão da recuperação. Eu nem gosto de falar dessa questão da financeira, porque era o que a gente podia fazer naquele momento e é o que a gente faz sempre que, tem que, que acontece uma coisa como essa. Mas, assim, foi difícil, muito difícil até você, mesmo eu precisei me reencontrar, Ali, entendeu? Eu acho que aí foi eu, eu considero esse fato que aconteceu uma divisão, uma divisão, porque eu tive que repensar a minha vida para saber e aí o que, que eu estou fazendo está valendo a pena. Então, assim, é, é o que eu estou te falando. São coisas que acontecem, né, que a gente está esperando e que vai tornando a gente mais forte, né? Que a gente tem que, que pegar isso como aprendizado. É, e, e, e ver o que, que isso trouxe para a gente de bom, e tentar se, re, se reorganizar. A vida é, um, é um, um, um eterno aprendizado, gente. Quando você acha que está indo num canto, vai acontecer alguma coisa, você vai ter que reorganizar tudo, vai dar uma bagunçada, e depois vai ficar tudo bem. É tipo isso.
0: <risos> Ai, que maravilha, que papo bom. A gente está se encaminhando já para o final, e assim e é bom uhum. que você já tá nesse tom mesmo de de forma assim bem bem didática até e bem direta o que é que você pode falar assim diante dessas experiências que você já está falando a respeito dessas mudanças dessas guinadas desses tsunamis que às vezes acontecem na vida uhum. mas o que o que dizer assim às vezes talvez é, para alguém que está no meio dessa dessa tormenta agora o que é que você pode dizer em relação também à saúde né a cuidar uhum. mais da saúde prestar atenção mais no corpo
1: eu acho que é isso mesmo é, a gente vive numa constante montanha russa, né? Uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai estar embaixo. Eu costumo dizer sempre que a gente precisa focar em coisas da nossa vida e que vão trazer algum, algum benefício, algum crescimento, né? Eu aproveitei essa questão do meu diagnóstico de endometrose. Qualquer oportunidade que eu tenha, seja nas minhas redes sociais, seja num grupo de amigos, não é, não é ser influenciadora, tá, gente? Eu costumo dizer que é falar sobre o assunto, porque como você falou, quando eu falei, foi a primeira vez que você ouviu a palavra endometriose e eu lembro que a primeira vez que eu abri mesmo e falei do meu tratamento no Facebook, muitas mulheres vieram falar comigo, porque conheciam alguém que tinha, que sentia do, as dores também, nunca tinha ouvido falar endometriose, que agora ia pesquisar ia tentar ver se era isso então eu uso os espaços que eu tenho sempre para bater nessa tecla, né, de pra bater uma bandeira mesmo, de, de sobre a doença, alertar sobre essa questão da dor não ser normal. Então, eu, eu aproveitei que fiz esse tratamento, passei por tudo isso, e sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo, né, sobre as questões das outras coisas darem errado, os baques da nossa vida, quem tá passando, eu não vou pedir calma que a pessoa fica pouco mais raiva, né? <risos> Quando você tá assim, perdida, a pessoa, calma. Mas, assim, eu acho que são fases, como eu falei, não é ser forte o tempo todo, você vai se sentir fraco, às vezes, você vai até achar que não aguenta né? Vai chegar esse momento. Isso aí, é todo mundo, nós somos humanos, como eu falei, não tem super-herói. É, mas eu acho que todo dia é um dia e vai ter um dia que você vai se sentir mais forte, né? E não vai ser de uma hora para outra, né? A gente vai montando a nossa fortaleza com o que a gente vai vivendo, com as nossas experiências. A minha experiência não vai servir para você, a sua não vai servir para mim. Então, o que a gente passa está moldando a gente para o que a gente vai ser, para o que a gente está se tornando. Então, eu acho que a gente precisa, depois que passa o turbilhão, a gente consegue ver as coisas com clareza. E o importante é que, nesse momento que a gente vê as coisas com clareza, a gente consiga tirar algo bom, né? refletir, reorganizar, talvez mudar o que era prioridade e o que não era então eu acho que é mais ou menos esse o caminho. E não se desesperem, gente. Não vou dizer aqui pra que para vocês, depois disso, que vai dar certo para todo mundo, que vai todo, todo mundo ser feliz no final. Não, eu, eu também não acredito assim numa felicidade eterna, entendeu? Eu acredito que são momentos que a gente vive, momentos bons, momentos ruins. E o que vai fazer isso, é, a dimensão disso é você que vai dar, como você lida com isso, né? Como você vai é, acabar. Agindo naquele período. Acho que é mais ou menos isso.
0: Ai, que maravilha. Gente, é isso, cara. Se cuida, faça exames. Uhum. É. O que eu levei para a vida em relação à minha experiência foi a gente é meio criado que se você analisa o que, que é o remédio, o que, que é o medicamento em si, ele é uma forma que foi criada para a gente não sentir dor. Uhum. Para aplacar essa dor, para acabar a nossa dor, porque. É, a nossa sociedade, a nossa vida toda, a gente é antidor. A gente quer que a dor acabe logo. Uhum. Isso, na minha humilde visão de mundo e nas minhas viagens sozinho aqui, pensando e refletindo, a gente, com o tempo, a gente acabou tendo uma dificuldade de ir no médico. De, de sempre ter problema de cara, eu não quero fazer exame, não tem pra quê, eu tô me sentindo bem, eu não sei o quê. E a gente foi criando uma, um distanciamento de, de hospital e de tudo isso, que é compreensível, óbvio. Mas assim, se tem uma, uma lição que eu aprendi foi se cuidem, ouçam, entendam que, cara, no mínimo, aquele check-up que a gente ouve em novela, sabe? assim, uhum. Que é o <risos> check-up anual que faz aquela bateria de exames, ela é necessária de verdade. Porque uhum. depois de uma certa idade, na boa, assim, eu aqui eu, tô, eu não, tô, não sou velho, né? Porque parece que a pessoa tá falando. Eu tenho 30 <risos> anos, mas assim, o corpo não é mais o mesmo, a coluna não é mais a mesma. Se, eu, eu, se na academia eu machuco um joelho, esse joelho em uma semana não vai passar da forma uhum. que quando eu era adolescente. O corpo mudou, a vida mudou. Então, assim, não podemos ter medo de fazer exame, não podemos ter medo de descobrir as coisas. Eu tenho, tem gente que eu já ouvi que fala, ah, mas eu não vou fazer exame, porque quem procura acha. Uhum. É, tipo, é uma, uma noção tão bizarra de, cara, vou fingir que eu não tô vendo, que é bom é... Que é <risos> <risos> Isso não existe, então assim, você que eu sei porque eu digo assim, ó, é, é com total certeza: você é de 30, aquele, aquele que tá me ouvindo que tem 30. Você não gosta, você, você finge que não vê, eu tenho certeza. É,
1: a isso gente mesmo. É desses.
0: A gente é desses.
1: Fecha a dorzinha, ele fala, hum, vou, fingir que eu não tô, vou fingir que eu não tô vendo, que daqui a pouco ela passa.
0: É aquele negócio, assim, você deita no seu colchão e ele te dá dor nas costas. A gente, ao invés de pensar, será que é o colchão? Será que é a minha coluna? Será que eu tenho que fazer ir no ortopedista? O que, que a gente faz? A gente procura uma posição que não doa. É verdade. E segue a vida, até quando Deus quiser. É isso mesmo, vai pulando pra barriga. Então, gente, se cuida, pelo amor de Deus. E é dessa forma que a gente já vai aqui mudar. Porque toda semana eu pego o uhum. meu convidado de surpresa e peço pra ele compartilhar alguma coisa. Um filme, uhum. uma série, uma banda. O que, é que você está vendo, Tasta? O que, é que você está lendo? O, que, é que, o que, é que você pode compartilhar aqui para a gente aprender também?
1: Bom, eu vou compartilhar um livro que eu comprei, comprei contigo. Hoje eu estou muito nostálgica. Tudo foi com o Caio. Ai, meu Deus. <risos> Mas é que eu adoro. Eu, e é o que eu leio também porque eu gosto desse tipo de, de livro, né? Que tem a ver com a minha profissão. Mas é Todo Dia Mesmo à Noite. A História Não Contada da Boate Kiss, que é da Daniela Arbex. Que é, um, que é um livro muito, muito forte, né, e que humaniza um pouco essas questões que acontecem, acho que a gente está vivendo um pouco isso, isso na pandemia, que é essa relação de quando a gente perde alguém, né, é, seja por um acidente, como na Boate Kings ou por uma pandemia, humanizar esses perfis, digamos assim. E eu acho um livro que é importante para todo mundo ler, porque quando a gente fala em muitas mortes, que são muitos números, ah, fica muito frio a coisa, né? Ah, morreu, como a gente fala que da pandemia, sei lá, duas mil pessoas, mas são duas mil histórias, né? E eu acho que esse livro conta um pouco disso, e eu acho importante a gente conhecer essas histórias. Então, é um livro que eu gosto muito, apesar de chorar muito lendo, Que gosto <risos> de sofrer,
0: mas é importante. Você sabe que eu comprei esse livro, eu não, eu, não, eu não lembro se eu comprei antes ou se eu comprei depois de você. Mas uhum. eu lembro que eu comprei ele em algum aeroporto. Que eu acho que eu tava indo pro Rio, eu não sei visitar minha irmã. O que eu sei, meu amor? Sabe, é assim, leiam em casa, gente. É, não leio <risos> em público. Eu, eu, o que eu sei é que eu passei a viagem em Catarrento. É. Eu chorei do começo ao fim, mas é assim, não é um livro que é, que é tipo assim, ah, não, não quero ler porque vai me fazer chorar. Não, gente, é um livro necessário. Porque uhum. ele realmente, ele humanizando as pessoas, as vítimas né, dessa tragédia, ele te uhum. humaniza também. É um tipo de Exatamente. jornalismo literário que te humaniza. Uhum. Realmente é uma, uma ótima sugestão. E aí, baseado no que a gente estava falando, também
1: tem uma série, eu, eu não sei se tu chegou a assistir, não sei se eu comentei contigo também, que é a Afterlife. Que é, fala um pouco também dessa questão do de como lida com coisas trágicas na nossa vida. É uma série que tem na Netflix, ela é muito leve, ao mesmo tempo emociona, mas trata de assuntos bem leves. De uma forma bem leve, na verdade. Né? Tipo o contato que você tem com coisas que acontecem na sua vida que você não está esperando. Então, fica essa dica também para quem é mais da série, né? <risos> tem gente que é mais da leitura. Que maravilha! Dia. <risos> e aí fica essa dica e tem tudo a ver com o que a gente também conversou hoje.
0: Ai, que maravilha. Amiga, e como é que as pessoas te encontram nas redes? Agora que você falou, você também usa suas redes para conversar sobre endometriose. Como é que as pessoas te encontram?
1: Então, no Instagram é só Tasta Muniz. Vai lá, acho que não tem muitas tácitas, né, gente? <risos> e aí, no Facebook também é tácita unis Eu sempre tento, ou tô com... principalmente no Facebook, porque, querendo ou não, no Facebook eu acho que eu tenho um alcance ainda maior. né? Tem muita gente que não usa Instagram ainda, pelo incrível que pareça. <risos> né? E aí, eu, é... no Facebook eu sempre compartilho o... alguns trechos né? e textos do blog que eu sigo também que fala sobre, sobre endometriose. Então, eu sempre uso esses espaços e quem tiver alguma dúvida também. Dúvida que eu digo assim, né? Dessa questão... A consulta é com o médico mesmo, mas dizer assim, ai, ah, Tassi, tá o que você sentia? Quiser bater um papo sobre... Tamo aí, para se ajudar.
0: Ai, que maravilha. Gente, eu conversei então com a jornalista Tassi Tamoni, diretamente Rio Branco. Amiga, muito obrigado por participar daquele de 30, que finalmente deu certo, né? Porque desde o começo é de estar falando de gravar, muito obrigado mesmo, adorei. Eu que
1: agradeço o convite, estou com muita saudade, mas estou acompanhando tudo. Eu sempre ouço, eu, eu escuto bem tardão, né? Se você posta cedo, eu vou ouvir já, quando eu desligo tudo. Eu adoro, acho que você fez super bem ter tirado do papel essa ideia. É muito necessário, são assuntos que eu acho que todo mundo que está nessa nossa fase, e até quem não está... É, vai se identificar muito e é muito importante mesmo a gente falar sobre essas coisas para todo mundo se sentir acolhido e falar, gente, acontece com todo mundo, é isso mesmo. E é muito legal mesmo.
0: Ai, gente, é assim que eu termino mais um episódio do podcast, aquele de 30, felizão. Porque é ótimo quando a gente termina um episódio com essa sensação, sabe? Assim, a gente respira e diz, temos um episódio completo, pronto, maravilhoso, que vai, que vai agregar muito, assim. Acho que é a ideia desse podcast é, é realmente essa. A gente aproximar e dizer, cara, todos nós temos muitos anseios que são muito parecidos, mas talvez a gente não fale sobre isso e fica parecendo que a gente é único no mundo. Então é isso, tá? Deixa a sua opinião, você sabe, né? Você pode conversar com a gente, você deve deixe sua opinião sobre, essa, sobre esses assuntos que a gente tratou hoje no Instagram e no Twitter, arroba aquele de 30 pode, lá a gente vai continuar esse papo, e a gente vai o quê? Lá você também vai conhecer a Tasta porque toda semana eu posto a fotinha ali da, gente, da, da pessoa que a gente entrevistou e é isso, tá bom? Até semana que vem, com certeza a gente vai se ver, porque esse episódio aqui, esse podcast a gente já chegou num ponto que não tem mais volta agora é só pra frente que a gente anda tá bom? Beijão, 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 foi ótimo passar esse tempo com vocês, muito obrigado. Tchau, tchau.